0: Deine Quintessenz des Tages, das Schöllkraut. Ja, ich hatte zum Schöllkraut mal eine Instagram-Story gemacht. Ich war laufen und habe so ein bisschen die Pflänzchen rechts und links, die mir begegnet sind, gefilmt. Und unter anderem war da auch das Schöllkraut dabei. Mit dem Ergebnis, dass ganz viele Rückmeldungen kamen, wozu denn das Schöllkraut gut wäre. Und so dachte ich mir, kurzerhand mache ich einen kleinen Podcast daraus. Das Schöllkraut, lateinisch Chelidonium majus, gehört zur Pflanzenfamilie der Mohngewächse, der Papaveraceae. Zu den Mohngewächsen gehört auch der Schlafmohn. Dazu komme ich aber später. Das Schöllkraut, das wächst überall, also wenn du in der Stadt wohnst oder in Stadtnähe oder ähm, vielleicht mit der Bahn fährst, dann siehst du gerade das Schöllkraut überall blühen. Das wächst nämlich sehr gerne in der Nähe von Menschen oder Menschenbehausungen, wie das so in der Pflanzensprache bezeichnet wird. Und deswegen ist das Schöllkraut auch eine Ruderalpflanze, wie beispielsweise auch die Brennnessel. Also alle Pflanzen, die gehäuft in der Nähe von Menschen, Gegenden, wo Menschen wohnen, Vorkommen, die bezeichnet man als Ruderalpflanzen. Und das Schöllkraut, das erkennst du an einer quietschegelben Blüte. Schöllkraut wird vielleicht so ja, 50 cm hoch, hat wie gesagt eine ganz, ganz gelbe Blüte. Und die Blütenblätter, die sogenannten Kronenblätter, die ähm, sind vierfach. Also die Blüten haben vier Kronenblätter. Und Du kannst dir ganz sicher sein, wenn es sich um das Schöllkraut handelt. Wenn du ein, ein Blatt zer, äh, zerrupfst, dann fließt sofort dieser gelb-orange Milchsaft heraus. Und dieser gelb-orange Milchsaft, der befindet sich in allen Teilen des Schöllkrauts. Also wie gesagt, im Stängel, in den Blättern, vor allen Dingen auch in der Wurzel. Und dieser Milchsaft, der schmeckt... Sehr, sehr scharf, auch so ein bisschen ätzend, ganz mild betäubend und ein klein wenig bitter. Also du kannst, wenn du das Blatt zerrupft hast, mal deine Zunge daran legen an diese Tröpfchen, die da rausfließen, an diesen orangegelben gelben Milchsaft und dann schmeckst du das. Ja, was sind die Inhaltsstoffe, die Wirkstoffe vom Schöllkraut? Das ist nämlich eben gerade auch dieser Saft, der überall vorkommt. Und ähm, wie alle Mohngewächse hat das Schöllkraut auch ganz viele verschiedene Alkaloide. Das zeichnet die Mohngewächse aus. Und das sind viele verschiedene Alkaloide wie Berberin, Protobin und noch weitere. Aber es gibt auch Hauptalkaloide wie Chilidonin und Coptisin. Ich erwähne das hier nur ähm, der Vollständigkeit halber mit den Hauptalkaloiden und den Bezeichnungen. Und ja, was ja auch interessant ist, dass die Menschen früher gar nichts wussten von den Inhaltsstoffen. Die konnten diese Inhaltsstoffe überhaupt nicht bezeichnen und deshalb haben sie sich anders beholfen. Sie haben sich nämlich ähm, gemerkt, wo die Pflanzen wachsen, wie sie aussehen natürlich, wie sie schmecken was sie für Eigenschaften haben. Und daraus hat sich die sogenannte Signaturenlehre entwickelt. Die Signaturenlehre ist auch ganz eng verbunden mit der Volksheilkunde, aber auch mit der Paracelsusmedizin, mit der Alchemie und Spagyrik. Und wie der Name Signatur schon sagt, zeigen Pflanzen oder bezeichnet diese Signaturenlehre die Zeichen, die Signatur. Und man hat halt geschaut, die Pflanze hat ah, vier Blütenblätter, vier, die Leber, die hat vier Leberlappen. Ah, hier gibt es eine Übereinkunft. Und dann gibt es diesen gelb-orangen Saft, diesen ätzenden Saft. Und dieser Saft hat in der Signaturenlehre einen Bezug zur Galle. Und man hat herausgefunden dass das Schöllkraut in der Volksheilkunde hilfreich ist bei spasmolytischen Zuständen, also Verkrampfungen, vor allen Dingen Verkrampfungen der Gallenwege. Deshalb bezeichnet man das Schöllkraut als, ja, als eine spasmolytisch wirkende Heilpflanze. Und das zeichnet vor allen Dingen auch die. Familie der Mondgewächse aus, zu denen ja das Schöllkraut gehört. Diese Alkaloide, diese Inhaltsstoffe entspannen, sedieren im Körper vor allen Dingen die glatte Muskulatur. Und zu dieser glatten Muskulatur gehören eben die Gallenwege, die Gallengänge von der Leber aus in die ähm, Gallenblase. Aber auch die glatte Muskulatur der Bronchien werden auch entspannt durch diese Alkaloide. Und jetzt komme ich ganz kurz mal zum Schlafmohn. Der Schlafmohn, der enthält ja auch Alkaloide, vor allen Dingen Morphin, beziehungsweise hat, also der Schlafmohn hat auch einen weißen Saft und aus diesem weißen Saft wird das Opium gewonnen. Aber der Schlafmond wurde natürlich oder wird in der Heilkunde, in der Medizin auch genutzt und daraus wird dann eben das Morphin oder auch Codein gewonnen, also Teile, nicht mehr gänzlich, aber das wird halt biochemisch aufbereitet und dieses Morphin oder Codein, das sind halt auch Alkaloide und die wirken auch entspannend. Das Codein ist, sind natürlich verschreibungspflichtig. Das Codein wird hauptsächlich genutzt bei sehr starken, spastischem Husten, der nicht abreißt. Und das Morphin, ja, natürlich zur Schmerzbekämpfung. Aber wie gesagt, verschreibungspflichtig. Und die Alkaloide des Schöllkrauts sollen eine ähnlich entspannende, sedierende Wirkung, wie gesagt, auf die glatte Muskulatur, also auch auf die Bronchien haben, auf die Gallenwege, wie eben auch die Alkaloide des Schlafmonds. Jetzt komme aber nicht auf die Idee, dass Schüllkraut genauso ähm, als Droge genutzt werden kann wie, wie der Schlafmohn. Also das nicht, das ist für eine Familie, aber wie gesagt, die Alkaloide, es gibt jetzt ganz, ganz viele verschiedene Alkaloide, und die Alkaloide des Schöllkrauts wirken nicht berauschend. Kommen wir zur Anwendung. Die Alkaloide der Schöllkrauts bauen sich allerdings beim Trocknen ab. Das heißt, wenn du für dich das Schöllkraut nutzen möchtest, dann kannst du dir eine Tinktur herstellen. Dafür sammelst du frische Schöllkrautblätter. Ich würde einfach nur die Blätter nehmen und die Blüten und für eine Handvoll frischer Blüten und Blätter benötigst du in etwa 100 Milliliter Alkohol, 40-prozentigen Alkohol, äh, lässt das Ganze in einem Schraubglas in etwa drei Wochen ziehen, es das dann durch ein Sieb ab und kannst das in Tropfflaschen abfüllen und lagerst das bzw. wendest dann äh, deine Schöllkraut-Tinktur gleich an, äh, wenn du unter ja krampfartigen Gallenwegsbeschwerden leidest oder äh, dir öfter mal eine Laus über die Leber fährt. Das heißt, wenn du also ja, wenn, wenn du merkst, es krampft sich alles im rechten Oberbauch, da wo unsere Leber sitzt direkt unter den Rippen, es krampft sich alles zusammen und du merkst, oh, dich ärgert das und du spürst auch körperliche Empfindungen, wie gesagt, im rechten Oberbauch, dann wäre ähm, das Schöllkraut hier eine feine Heilpflanze, dann kannst du so, ja, ich würde sagen 10 bis 15 Tropfen entweder pur in den Mund nehmen, das ist dann aber recht scharf, du kannst es aber auch in ein Glas Wasser verdünnen. Das Schöllkraut ist so ein bisschen in den letzten Jahren in Ungnade gefallen, weil wieder ganz, ganz komische Forschungsergebnisse bekannt wurden, dass das wohl irgendwie leberschädigend ist. Ähm, deshalb bekommt man das Schöllkraut nicht in großen Mengen getrocknet in der Apotheke. Ich, meines Erachtens sind das nur 10 oder 20 Gramm. Es ist aber nicht verschreibungspflichtig, wenn die Apothekerin oder der Apotheker meint, es ist verschreibungspflichtig. Das stimmt nicht. Sie dürfen es nur nicht mehr in großen Mengen abgeben und verkaufen. Ja, so viel zum Schöllkraut. Wenn du dich nicht traust, selbst eine Tinktur herzustellen, das Schöllkraut Kannst du auch als Fertigpräparat in der Apotheke, als Tinktur ähm, kaufen. Es gibt aber auch schöne Kombinationspräparate. Ähm, Achtung, unbezahlte Werbung. Im Solonat Nummer 8 beispielsweise ist auch Schöllkraut enthalten. Das kriegst du in der Apotheke. So viel zu heute, zum Schöllkraut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wo immer du auch bist. Salve Deiner Alchemistin